0: Esse mês está falando sobre ambiente, certo? Ambiente que a gente convive. Mas hoje eu quero trazer uma reflexão com vocês, referente, não o ambiente que nós vivemos, mas sim o um ambiente que nós proporcionamos. Não sei se vocês repararam, eu estava observando isso agora, como que o pastor Guilherme e a Dalila estão tá trabalhando sobre deixar... Isso que eu estou falando, o que, que a igreja está oferecendo hoje? O pastor Guilherme e a Dalila estão tá tão preocupados com isso, Churrasco dos homens lá, né? Agora mais um encontro churrasco dos homens. Esses encontros de sábado das mulheres para esse mês. E programações diversas, né? Por quê? Porque eu lembro que um tempo atrás, não era como hoje. Hoje você pode viver no meio, toda semana você pode estar junto com os irmãos. É o que hoje o pastor está fazendo para nós. Que ambiente a gente proporciona para o próximo, para os seus Que estão do seu lado, seus irmãos Aqueles que estão crescendo junto com você Aqueles que vocês vão ajudar E fazer com que eles cresçam Por quê? Eu estava recordando aqui que quando eu vim para a igreja Eu lembrei que eu saí do do serviço Fui para casa Era um sábado à tarde E nesse sábado à tarde Eu cheguei em casa, olhei para minha filha Brincando no sofá isso me incomodou, que o ambiente que eu estava vivendo naquela época, antes de ter Cristo, isso foi em 2017. E naquela situação, a minha filha começou a cantar a música da Ludmilla. Aí eu não gostei não, porque eu comecei a conversar com Satanás, eu não tinha Cristo naquela época, mas sabia que, de fato, Cristo existia, né, ele existe, e Satanás, Satanás também existia. Aí eu fiz um reflexo, comecei a conversar com Satanás... Você, meu pai morreu com 37 anos de idade tudo que levou ele à morte foi pecado não, não sei se ele se arrependeu na última hora né? mas foi consequência você se andou na vida do meu pai levou meu irmão só que na minha família você não vai tocar eu não sei como mas eu vou encontrar Jesus eu tinha uma pilha tão grande que Deus foi tão bom comigo no hora que eu pedi isso pra ele se alguém me convidasse para ir na igreja, eu não ia, tá? Você ia falar assim, ah, vamos na igreja, eu não vou, porque vai lugar, pastor, tudo ladrão. Eu sei que sabe, esse povo sem noção da vida. Tranquilo. Aí, Deus mandou, acho que tem algumas pessoas que lembram do pastor André, né? Ele não me convidou também, não. Através da vida dele, eu fui alcançado, só por causa da alegria dele. É um ambiente que ele proporcionou na minha área de trabalho, que eu fui alcançado. É a responsabilidade de você como cristão, aqui pelo que eu vejo pessoal que vem há muito tempo, que ambiente vocês têm proporcionado para um ambiente aí fora, né? para as pessoas que estão ao seu redor. O que, que eu entrego? Né? O que, que eu estou entregando? Às vezes a gente fala de querer ser interessante, né? a gente, no caso nós somos, somos interesseiros, né? o que, que interessa naquela outra pessoa? Né? O que, que a gente está entregando para Jesus ser interessante para aquela outra pessoa? E hoje eu vejo trabalhando, eu faço gestão de uma empresa, maioria que sabe. Eu trabalho com bastante pessoas, bastante vidas, né? E eu vejo hoje essa questão de ambiente. Eu lembro da minha época de mais novo, e eu vejo hoje a questão da política, não vou falar de candidato, tá? Mas eu vejo que hoje é uma questão de guerra ideológica. Hoje se fala muito de ideologia de gênero, né? Mas hoje é uma questão mesmo de guerra ideológica, né? O que que foi construído? Eu lembro que da minha infância, eu era, eu gostava né, do, do Karl Marx, eu gostava do Lenin, do Trotsky, eu queria fazer uma tatuagem do Che Guevara. Eu li esse assunto, eu absorvia isso. Mas eu falei, Fabrício, mas você não sabe nem o que você está falando. Ah, eu, eu li conteúdo. Você quer ver um livro bem, quando você vê lá o Mundo de Sofia, aquilo é um livro da destruição, já começa ali, tá? É uma sugestão para o comunismo. Ah, mas você é contra o comunismo? Jesus não é comum igual a nós. Ele está aqui, né? E o comunismo não aceita isso. Só para ficar a dica, né? O comunismo não aceita, não. Jesus é superior a nós, certo? E eu fui... O ambiente que eu fui levado... Eu lembro que até um dia eu li um texto marxista falando sobre a opressão dos pais. Isso vem de tanto tempo que parece que é de agora. Mas não é não. Fabrício sofreu isso? sofri. E por pouco não virei homossexual por pouco eu não fui para outra vida, mas como assim, eu não vou falar que muitas pessoas podem ficar escandalizadas no momento, sinto que não é a hora, mas a desgraça é, todo mundo tem um testemunho forte, e aquelas pessoas que desde o berço, só agradeço a pai, obrigado porque meus pais nasceram antes, eu vim agora já, agradecer, render graça porque todo mundo tem uma história cabeça cabulosa aqui, viu, a minha não foi diferente. E às vezes a gente fala Eu não tenho vergonha de falar que eu passei Porque quando você fala aquilo que você passou Você está liberto disso O que aconteceu não foi culpa minha E eu li uma carta comunista De anarquismo né? Que está bem impregnado em instituições federais Estaduais, principalmente colégio né? Que na época foi de uns alunos da ETF Que hoje é IFMT Eu estou com 40 anos, então Passou Que hoje é IFMT falando sobre a opressão dos pais Na vida dos filhos eu lembro que eu fui bem influenciado por aquele texto aí. Isso entra, viu? Minha mãe teve um problema sério comigo. Eu amanheceu, eu anoiteci em casa, ela nem via, né? Na hora que ela viu, eu já estava dormindo ou estava na casa do vizinho, de acabava de chegar na rua. Que ela me oprimia, que ela não me entendia. Era tudo de ideia daquilo que, do ambiente que eu estava vivendo naquele momento. né? E essa é uma grande preocupação, né? E hoje, o que O que acontece? Hoje, nós temos muito problema de identidade. Eu sofro muito quando eu vou conversar com os colaboradores da empresa, porque quando eu começo a conversar, eles começam a chorar. Eu falo, meu Deus do céu, cara. Começa a chorar, por que que chora desse tanto? Eu falo, meu, começa a chorar, gente, de lágrima, chorar. eu não tenho, eu não sei, eu não me comovo com lágrimas, não. Minha esposa sabe, todo quem me conhece sabe que eu não me comovo com lágrimas. Pode chorar o que for, não estou nem preocupado. Aí, o que eu comecei a notar? O problema é a paternidade. O problema é a paternidade. onde que eu vou entrar sobre o ambiente? Eu vou entrar na hora que eu falar que você, pai, como preparar o ambiente para os seus filhos, o meio que ele vive. Eu reparei que mais de 85% daquelas pessoas que você vai conversar tem esse problema, eles não têm pai. Não foi criado com pai. Pode reparar, quando você discutir com alguém Você que tem pai, ou você que é curado disso Você vai começar a observar que as pessoas não têm pai E não foi criado com a figura masculina né? Não foi, pode reparar eu comecei a observar isso Muita opressão em cima da cabeça E depois que eu nasci de novo Eu sofri também, por quê? Eu lembro que eu estava na aula do REMA com o professor Railson Pastor Railson falou uma coisa interessante. Eu tenho dó de quem nasceu de novo velho. Eu falei: O que esse infeliz está falando? Né? Por quê? Aí eu entendi. Eu entendi por quê. Porque eu demorei a aceitar que Deus era meu pai. Eu não tinha capacidade de orar, falar obrigado, pai, porque o senhor me proporciona pela vida que o senhor me. Eu não conseguia fazer isso. Porque eu não tinha Deus como meu pai. Criado sem pai abandonado, né? minha mãe ficou com cinco filhos pequenos, meu pai foi pegar uma mais novinha e não deu certo, porque o que vai ficar pra frente são os problemas são pessoas com problema de identidade e uma coisa bem interessante que eu aprendi né? eu tinha dificuldade de trabalhar porque eu não conseguia respeitar a figura masculina a figura masculina eu não respeitava porque eu não tinha referência de homem, quem que era referência de homem minha mãe? Aí quando o homem vinha mandar ali em mim, aí dava problema. Como que eu sofri? Não sei como é que eu não fui demitido. Na época porque eu trabalho na mesma empresa, tá? Eu comecei com 19 anos, hoje estou 40, sempre trabalhei na mesma empresa. Eu não sei como que eu sobrevivi a tudo isso. Eu acho que era para mim vir para Sinop para mim poder nascer de novo, né? Porque se eu ficasse lá pela influência e o meio que eu vivia, talvez eu não. Não, não nasceria de novo Porque eu era meio Harry Krishna né? Eu lembro que na época Até que compramos uma casa na, na Chapada Quem conhece a Chapada? Lá é meio místico né Eu tinha uma casa lá Eu ia passear lá Gostava do show de rock Zé Ramalho e Nando Reis E aquela Noia E a primeira coisa é que quando eu nasci de novo Que Deus satou comigo Eu não escutei mais música mundana nunca mais É duas coisas Eu parei de assistir futebol Por que, Fabrício, você não assiste mais futebol? Porque não podia nem passar na frente da televisão. Você não está entendendo. Eu só assistia o jogo do Grêmio. Graças a Deus que eu parei de assistir. Tá feio, né? E aquilo ali, aquele meio que eu vivia, é complicado, né? Aí eu falei, caramba. Aí eu cheguei um dia, era era o pastor Gilmar ainda, eu falei, pastor Gilmar, eu tenho dificuldade de falar com o senhor, porque eu tenho problema de paternidade. Eu já tinha reconhecido isso. Eu tenho um problema, eu tinha um nervosismo, não consegui falar como autoridade. Porque eu não tinha referência, eu não sabia fazer aquilo. Aí falou, calma filho, você vai aprender, Deus vai te ajudar. E a gente vai te ajudar. Porque o ambiente que ele proporcionava para mim e para minha família, né? E a referência que eu tinha, agora eu tinha uma referência. Eu tinha o pastor de margem de referência, eu tinha a família dele como referência. E comecei a ter Deus como referência na minha vida. E esse problema de identidade, ele é muito sério. Você, como pai, entende isso. Entende isso porque é isso que você vai colocar dentro do coração dos seus filhos. Ele entender a responsabilidade de ser homem. A mãe ensinar as filhas a identidade, entender o que, que é ser, ser mulher, né? ser uma ajudadora, ser uma esposa de fato. Né? Onde que eu comecei a ver que dá problema? Se for em Gênesis, capítulo 1, se puder abrir comigo. Capítulo 1, versículo 26 a 28. Também disse Deus. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem é sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Hoje você vai conversar com várias pessoas, até às vezes os irmãos da igreja. Você pergunta como que a identidade ela é bem complexa. Eu faço uma pergunta, mas não precisa responder. E quem tem convicto dentro fica em paz, tá? Quem é você? Você faz essa pergunta, dependendo para quem se pergunta, você desmonta a pessoa. Você pede para nem responder, tá? Por quê? O que, que hoje nós estamos acostumados no normal? Eu sou empresário, tenho uma fazenda, tenho um carro, tenho uma moto, tenho propriedade lá em Santa Catarina. Ele começa a falar o que ele tem. Ele fala o que ele tem, ele não fala quem ele é, porque o problema de identidade, ele não sabe quem ele é. Isso é muito sério. Eu sou empresário, você não é empresário, isso é estágio, você está, você fale, você não é mais. Eu sou médico, se você for caçado, sua licença, você não vai ser mais médico isso que começou a mudar a minha vida. Por quê? Porque eu descobri a minha identidade. Porque você vai pegar para uma, uma maçã... Vamos supor que isso aqui é uma maçã. Opa! Você vai perguntar, maçã, você é quem? Ela vai falar, eu sou maçã. Você é uma manga. Não, eu sou uma maçã. Você veio da onde? Vindo uma macieira. Ela sabe quem ela é. Mesmo que não fale, mas ela é uma maçã. Ela veio da macieira. Quem você é? Eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu não tenho mais dúvida disso. Eu tenho uma identidade... A pessoa fala que ela é isso, ela é que lá ah, eu sou católica, ah, eu sou aquilo. Não, você só está. E essa compreensão da minha identidade em Cristo transformou a minha, a minha vida. E quando eu comecei a perceber isso, é o que as pessoas não entendem, as que não nasceram de novo. E muitos irmãos da igreja também não entendem isso, a identidade dela. E depois que eu entendi isso, eu fiquei insuportável, né? Aí ficou mais difícil de mexer comigo. Aí as outras pessoas falam, você ficou... Egocêntrico, você ficou... Não, eu não tenho mais, porque o que que acontece? Vou explicar. Aqui que a sociedade quer, em geral, com você. Falar com você, e o prêmio vai ser se você chorar. Porque ela quer te oprimir. Eu não baixo mais cabeça. Porque você tem um rei na barriga, como todo mundo já escutou isso. Eu tenho mesmo. Porque eu sei minha identidade. Porque eu não estou aqui por causa de pessoas, por causa de dinheiro. Eu, eu aprendi que eu trabalho para Deus. Independente do que eu esteja fazendo, eu vou fazer para Ele. Eu vou honrar, vou fazer o que eu tenho que fazer, vou orar pelos meus patrões. Aí, quando começou a mudar a coisa na empresa, comecei a aprender que eu tenho que orar pela, pelos donos da empresa. né? Mudou muito. Faz muita diferença para quem trabalha para os outros. tá? E aquilo ali foi bom para mim, porque... Eu aprendi quem que eu sou e eu não aprendi mais Baixar a cabeça, Fabrício você tem problema com isso? Todos os dias Eu tenho problema Qual é o problema maior que você serviu? Eu fui proibido de falar do evangelho na empresa onde eu trabalho Ah, mas Gente, é sério Esse negócio de identidade é tão sério Nos ambientes que você está vivendo Por isso que você tem que transformar onde você está Porque eles falam que 80% É cristão Aí eu te falo que 80%, 100% não, 90% desses 100% é de 80%, vamos colocar aí. Vamos colocar aí, 80% é cristão. Vamos colocar que desses 80%, 60% é crente nominal. As pessoas que não se posicionam como cristão. Você imagina eu, sabendo que eu estou no Brasil, que 80% da população é cristã, eu tenho que me rebaixar para uma minoria, uma minoria. Não estou discriminando. Não estou discriminando. Eu tenho que entender, eu não sou preconceituoso, não sou homofóbico. Mas eu tenho que me rebaixar, que eu não posso mais falar, eu não posso expressar quem eu sou, porque você só vai falar aquilo que você tem dentro de você. E, infelizmente ou felizmente, eu só falo coisa de Deus, de Cristo. Você vai resolver como? Eu resolvo o problema falando uma palavra de Deus, eu não sei como, né? cada um resolve de um jeito. Eu só resolvo desse jeito. E eu tive problema com isso, eles quiseram proibir eu de falar, proibiu, só que eu não estou nem aí, eu falo do mesmo jeito. Porque quando você vê pessoas nascendo de novo, no seu ambiente de trabalho, não é que eu paro para ir lá profetizar e falar e... Não, gente, se você começar a fazer isso no seu ambiente, as pessoas aceitam Cristo, tá? Lá, eu já vi pessoas aceitando, já vi pessoas sendo curadas, pessoas sedentas, só que é uma coisa o quê? Porque quando você confessa Jesus como Senhor de sua vida Você confessa Não sei se você sabe dessa palavra confessar O que, que ela significa? Posicionamento Eu me posicionei, eu sou Essa palavra eu sou, todo mundo sabe que ela é forte né? Eu sou cristão agora, eu me posicionei né? Eu confesso e me, me escondo Eu confesso e me posiciono como cristão Eu não sou covarde E pode piorar né? Hoje eu sofro esse tipo, eu sofri, né? hoje nem ligo mais. Eu nem importo com isso mais. Porque muitas pessoas hoje Elas nascem de novo no ambiente que você está. E lá na empresa não é diferente. Eles nascem, são curados. Pessoas, funcionários acabam aceitando Cristo como o Senhor da sua vida. A gente fala de ambiente. O que é ambiente? Tudo que rodeia ou envolve os seres vivos. A gente vai tratar agora do que? O ambiente principal, o lar. Você vai em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Primeiro Timóteo, se vocês quiserem anotar, 5.8. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua família, negou a fé e é pior que um descrente. Gênesis 18, versículo 19. Pois eu o escolhi, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes, que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Você viu que as promessas de Abraão aí, dependem da gente também, né? Que a gente faça a nossa parte, que a gente ensine nossos filhos, porque foi pela graça de Deus que fui alcançado, porque eu não tive essa força na minha família, né? Assim, de estar tá pregando, de estar tá ensinando a palavra, né? Você vê como que é. A maior influência dentro do lar são os pais. Pai e mãe. Não é verdade? Eles não influenciam diretamente. Aí, qual que é o nosso papel? Nós somos os reguladores da nossa casa, né? Então, Fabrício, o que é a sociedade? Não, eu sou crente pra caramba. E o que, que influenciou na minha vida? Algumas informações que eu peguei essa semana. Empoderamento de mulher, mulher trabalhando. Não estou falando que mulher não pode trabalhar, tá? Mas isso foi o um plano da primeira e da segunda onda feminista, né? Qual que era a intenção da mulher trabalhar? Afastar da família, afastar a ajudadora da família? Conseguiram? A certo ponto, sim. É uma ideia que a gente aceitou bem. Muitas mulheres trabalham hoje e precisam trabalhar, porque é necessário hoje. E as melhores é, colaboradoras que trabalham comigo são mulheres, tá? É necessário, é, mas é uma onda que é uma ideia que a gente aceitou, tá bom? Mulheres sempre trabalharam, você sabe disso Não da forma que é hoje Outra ideia que foi sugerida e foi aceita Anticoncepcional Foi também uma ideia muito batida Na época da segunda onda, se eu não me engano Anticoncepcional, para não ter filho Então foram coisas que foram entrando dentro da nossa vida Foram entrando para dentro da nossa casa Então nós somos bombardeados com esse tipo de, de situação uma coisa que eu achei bem interessante, não sei se vocês conhecem Paulo Musi, eu até anotei para passar para compartilhar com vocês. Para influenciar uma pessoa e provocar ações que podem mudar a vida dela, uma ideia tem que ser ou parecer autogerada. Eles vão dando uma sugestão para você até você achar que a ideia é sua. Não, agora eu vou trabalhar, eu vou ter minhas coisas, eu vou comprar meu carro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou aquilo, para... para. Isso foi trabalhado desde quando? Isso tem mais de 100 anos está sendo trabalhado. É Qual é o nome do cara? O nome dele é difícil, é Guenchi, que começou com essa ideia. Ele sabia que trabalhar aqui, eu acho que ele devia ser o primeiro funcionário de satanás com essa ideia de lançar a ideia na cabeça do cidadão. Porque começou com ele e, e funciona até hoje, né? Estou trabalhando é o que trabalhar com informações autotiradas até você aceitar a ideia e achar que é sua ainda. Isso é forte. Para mim foi forte, tá? Para mim foi forte. E a gente aceita essas ideias. E é um ambiente de casa que a gente tem que começar. Eu tive uma preocupação essa semana. E falei, sentei, fiz uma reunião, né? Falei com a minha esposa, falei com a minha filha. Estava preocupada com a minha filha. Falei, caramba, e agora? Ela precisava. Foi convidada para ir para um lugar e o pessoal não são cristãos. Eu falei, e agora? O que eu faço? Aí eu conversando com ela, falei, filha, você tem que fazer seu devocional, você tem que ler livro e para pai, mas eu estou lendo. Aí ela saiu para trás, foi lá no, no quarto dela e pegou cinco livros e colocou em cima. Pai, ó, eu, tô, eu li esses livros aqui. Aí eu já fiquei animado, né? E até ela pegou um livro de José e contou a história de José para mim. Ó, oh, José, pai, aqui, para lá. Eu falei: é Deus, o Senhor é poderoso. Eu, com ideia errada, sei o quê, eu não estou acompanhando minha filha. Eu deveria ter prestado atenção ter perguntado para minha esposa, era mais fácil. Mas a gente tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho porque depois não adianta chorar. A gente fala muito de estar num ambiente bom, mas nós temos as convicções que nós somos luz. né? Então, nós somos o quê? Quem que tem o poder dentro? Somos nós. Nós somos a coisa mais poderosa, como é que fala? Temos um ogiva nuclear dentro da gente. Nós temos uma bomba aqui, ó, uma coisa poderosa, o Espírito Santo de Deus. E como que a gente vai se sujeitar com o ambiente? A gente tem que aprender que os ambientes somos nós que mudamos. Quando se fala, o pastor Guilherme pregou termostato, Não termômetro, nós somos a força, nós somos o sal, nós somos a luz que vai iluminar toda a escuridão. Isso tem que ser consciência e fixar dentro da gente e entender que os ambientes nós temos que transformar, sim, nós somos responsáveis. Porque o que é difícil é às vezes as pessoas não ter, muitas pessoas são corrompidas. Por causa de salário, eu ia falar do que? Ambientes externos, escolas, serviços, parentes, mídias. Ainda mais para quem quer ter sucesso profissional, né? Às vezes a gente lê a Bíblia e não tem conhecimento. A gente fala muito de mamão, né? Mamão. Mamão, ele é cultuado até hoje por satanistas. E é um jeito que muitos satanistas chamam as pessoas que querem ter sucesso financeiro, Vamos hoje cultuar Mamon A tal horário, na live, assim, é sensado Entre no link Até hoje ele é cultuado Certo? Ele é cultuado, Mamon é cultuado Às vezes a gente começa a tratar algumas coisas como se fosse só a história da Bíblia Não, de fato, ele é real até hoje Mamon, ele é cultuado até hoje E o que, que acontece? A gente, para se entrar nesse ambiente Para ter sucesso A gente se sujeita Até que ponto você vai pagar? Você passa a ser um crente, um cristão nominal Porque você começa a aceitar aquela sugestão do mundo Você começa a aceitar Eu não não dobro mais A esse tipo de situação Porque como eu demorei para nascer e apanhei muito Eu passei por muitas situações E eu estou escaldado disso Eu não dobro essas coisas mais E eu escutei uma coisa Não vai chocar eu escutei uma coisa de um satanista Ele falou o seguinte Que a vida espiritual De uma pessoa A vida financeira acompanha a vida espiritual da pessoa Eu não discordei dele não Porque hoje eu vejo aqui Muitos irmãos sendo abençoados E a vida financeira está acompanhando a espiritual dela Eu estou mentindo? Não o pai da mentira é o diabo, eu não estou mentindo não Eu vejo A situação financeira acompanha a espiritual ah, mas eu não, eu também eu demorei para entender algumas coisas. Eu demorei a entender, porque eu ficava paralisado só reclamando. Porque todo tipo de milagre que Deus fez, aqueles mais poderosos, eles pediam uma ação dos seus filhos. Eles sempre pediam uma ação. Deus não transladou do Egito e jogou lá no mar, vou lá avisar agora o faraó para eles virem atrás de você. Si. Não, ele não fez isso. O que, que eu quero hoje pedir para vocês? Vamos olhar aqui, é, 1 Tessalonicenses capítulo 5, Versículo 11 ao 14. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora vos rosgamos. Irmãos, que acatais com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor, e vos ademoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam viver em paz uns com os outros, exortamo vos também, irmãos, a que demosteis os insubmissos, consoleis os animados, ampareis os fracos, e sejais longânimos com os outros. Eu estava vendo essa passagem aqui, achei bem interessante, eu vou falar uma coisa aqui, eu não quero que meu irmão fique ofendido, mas foi o que eu vivi. Eu, vejo, eu vi um pouco de hostilidade quando. Eu trabalho com a ação social da igreja. Eu e minha esposa, e tem mais aérea, tem a irmã Cátia aqui. E eu observei que quando era para os irmãos da igreja, eu sentia um pouco hostilizado. Eu sinto os departamentos, o Verbo e ação, quando pede coisa para os irmãos da igreja, hostilizado. Essa sensação que eu tive. Por quê? Porque, não sei. Né? Aí, quando fala da palavra compaixão, a tradução dela vai para o quê? Pegar com a mão e caminhar, até que essa pessoa fique grande. Que ambiente a gente está criando dentro da igreja? Porque o André Martins, pastor André Martins, que esteve aqui, né? Ele falou uma coisa interessante. Pela fé, pela fé. Não, não às vezes eu também não entendi como que eu ia crescer. Eu não entendi porque não tinha ninguém para me falar e ajudar. Eu demorei. Eu tive que acompanhar. Eu fiquei um ano acompanhando uma pessoa que acordava quatro horas da manhã para fazer live para os outros. Muita gente criticou ele. Mas é uma pessoa que me deu direção espiritual na época. Ele me ensinou como fazer. É isso que eu falo. Muitos irmãos aqui capazes que tiveram sucesso, você vê que, ah, eu tive sucesso, sim, e Deus proveu. Pá. Mas por que que a gente não conta o passo a passo? Hoje eu falo para vocês. Não tem jeito de você ficar rico trabalhando para os outros. Tem como você prosperar. Todo mundo vai ser empresário? Não estou falando isso. O que que eu aprendi nessa madrugada? Que Deus colocou a gente para governar em vida. Governar sim. A gente pode fazer algumas coisas. Ah, eu tive sucesso no ministério. aí Também não conta que ficou 12 anos ali, junto do pastor, querendo, estudando, fazendo. É abrir os olhos... Às vezes a gente abrir uma crítica e falar do irmão que está passando por algumas situações de necessidade, às vezes não vai querer mesmo, tá? Mas a gente pode mudar o ambiente e não deixar esses irmãos confortáveis, não. Aqueles que a gente quer ajudar. Mas como que a gente não deixa, às vezes, a é demonstrar, chamar a atenção e falar alguma coisa assim não é muito legal, né? A gente não fica muito feliz de ser chamado a atenção. Mas é necessário a é demonstrar ao irmão. Às vezes eu falo alguma coisa para alguns irmãos. Eu acho que deve ter algum irmão aqui que deve ter falado alguma coisa. Olha, não é fácil, não. Tem hora que Deus usa a gente para falar cada coisa. Aí minha esposa fala, meu bem, eu não acredito que você falou isso. Mas eu nunca apanhei por causa disso. Eu nunca apanhei por causa disso. A gente tem que falar, irmão. Só que falar com amor. A minha esposa sofre comigo. Vou contar uma coisa que aconteceu aqui rapidinho de testemunha. Eu fui na casa de uns pastores de outra denominação... E tinha lá uma missionária tinha dois. Aí eles começaram, chamou lá para uma comunhão e eu fui. Eu fui, eu fui lá e estamos conversando. Aí começou a falar mal de pastor, começou a falar mal do presidente falou do pastor presidente, começou a falar do irmão tal. Eu não sei na hora que eu levantei, gente. Na hora que eu levantei, eu falei assim, é, Espírito Santo. Eu falei assim, ó, eu não estou feliz de estar aqui. Eu não lembro muito bem, porque só pode ter sido o Espírito Santo que levantou e fez aquilo. Aí minha esposa me puxando, não... Irmão, como que você está numa roda de irmãos, num ambiente que você quer que seja maravilhoso, deixa ele abrir a boca para falar mal do outro? Como que você é responsável de manter um ambiente que pressa, deixar falar mal do pastor, do pastor, de qualquer um? Pior ainda falar de autoridade. Por quê? Porque sempre vai voltar. Às vezes até na empresa um colaborador vem, ah, está falando mal de você. Olha, mas não demora muito, essa pessoa tem problema por ela mesmo. Eu não sou idiota de falar mal de autoridade minha, não. Eu aprendi muito rápido isso. Aí eu levantei e falei. Aí fez isso assim, ó. Um cri, 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 cri. Aí, mas, meu bem, eu pensei que ia dar errado. Ia dar ruim, né? Não ia funcionar. Mas funcionou, gente. Aí depois pediram perdão, pediram desculpa. O que que eu falei? Não se furtem. Porque pessoas vão deixar de ser corrigidas, vai deixar de ser melhor, porque você não abre a boca. E tem que abrir a boca, sim. Se é pessoas próximas, não para Você pode chamar ela canto e conversar. Às vezes a gente vê algum irmão com problema e tem que chegar e falar. Você quer ter sucesso, mas não quer trabalhar? Eu queria, sim, prosperar. Mas eu sei que é um caminho. Hoje eu estou gestor de uma loja, certo? Mas eu trabalho, eu dedico há 20 anos fazendo isso. Você quer aposentar? Não. Eu não quero aposentar trabalhando assim, não. Aí, eu conversando com a minha esposa, nós orando, nós começamos a me empreender. Então... Eu vou reclamar do quê? Eu vendo todos os irmãos prosperando, eu não entendia. Eu falei, cara, eu vou, que hora, né? Só que você tem que fazer, irmão. Às vezes você fica reclamando que não tem como e por quê. Eu comecei a calcular, eu falei, não. Falei para minha esposa, ela tinha uma vontade louca de trabalhar para os outros. Eu falei, você não vai trabalhar para os outros, né? Nós vamos empreender? Nós vamos empreender? Aí um dia ela fez uma venda, né? Aí nós calculamos, ó, se eu estivesse trabalhando para os outros, você ia ter que trabalhar uns 10 dias para você ganhar o que você ganhou em 40 minutos. Animar o quê? Animar que a gente é capaz de fazer coisas maiores. E que a gente, quando um irmão cresce, a gente, eu, eu falo o seguinte, quando um irmão daqui cresce e avança, eu avanço junto. Porque a roda de influência, aquelas pessoas que vão ser pessoas com capital, eu posso fazer negócio com elas no futuro. Eu penso assim também. Como que você vai fazer negócio com uma pessoa quebrada que não tem dinheiro? Desculpa o termo, tá? Mas, como? Você quer que essas pessoas avancem. Você começa a vender uma coisa Muitas vezes você tem que dar Eu vou entregar sacolão, gente Mas não é com toda a alegria do mundo, não Muitas vezes, por quê? Porque você não quer ficar levando pela segunda, terceira vez Por quê? Você quer que a pessoa desenvolva Que ela avance O que, que eu penso? Só que é um trabalho demorado Porque eu vejo um trabalho que a gente fez Que a gente faz, né? A irmã Caixa está aqui, ela faz mais tempo que eu Pessoas que não precisam mais Elas avançaram, mas como que avançou? Família restituída, porque a palavra chegou o que é para ser feito chegou, a informação chegou, agora depende da pessoa. É, tem muitas famílias já que não dependem de doação da igreja, que não precisa mais, são pessoas de fora. Eu falei até ao pastor Guilherme, pastor Guilherme, graças a Deus que tem, tem tem mais casos que a gente sabe agora, mas é bem pouco, não chega a ser, não chega a ser 5, 6 pessoas dentro da igreja não, é bem pouco mesmo, assim, essa igreja é próspera. Essa igreja é bem ensinada. Bom, meu tempo está acabando, mas é uma coisa que vem no meu coração é isso aí. Falar do que ambiente a gente vai proporcionar para os irmãos. Eu sei que, às vezes, eu fico observando outros ministérios e converso. eu Mas como eu converso com pessoas de outras igrejas, né? E eu vejo que o corpo, eles são várias pessoas. E como que a gente está se movimentando aqui dentro? Para que funcione. Como que eu posso fazer... Eu tenho um hábito de contratar irmãos da igreja para fazer o serviço. Se for de mão de obra, às vezes fala, ah, mas mexer com crente irmão é a pior coisa do mundo. Para mim até que me decepciona. Enquanto não me decepcionar vai fazer. E contrato. Eu quero que essas pessoas cresçam. Eu vou fazer o que está ao meu alcance. Eu contrato. Vamos pintar, vamos mexer na eletricidade, vamos fazer projeto, vamos fazer. Eu contrato os irmãos da igreja. O que eu estou querendo também com isso? Incentivar vocês a acreditar. Ah, mas aquela pessoa tem alguma coisa de errado. Olha, se tiver muita coisa de errado, o pastor Guilherme está bem aqui. Porque como que eu vou falar mal? Ah, o pastor Guilherme, não tem problema, vamos resolver. Vamos resolver aqui dentro. Fazer o quê? A gente precisa avançar. E como que a gente vai avançar? Tendo um corpo sadio. Porque eu não fico confortável de, de escutar... As pessoas, às vezes, fazem para merecer. Levar uma escolha, faz, gente. Mas a gente precisa estar aqui e segurar na mão. É compaixão. Segurar com a mão, caminhar, até que essa pessoa comece a caminhar sozinha. Porque eu demorei uns três anos para entender que eu podia empreender também, novamente. Porque eu fui cegado pelo Satanás. Eu achava já que eu não podia mais nada. Eu já tive uma empresa, eu fechei ela. Aí eu vim para cá, para a Sinop, parece que eu fiquei bobo. Mas eu fui liberto. Tá? E só para não ficar uma coisa meio estranha Do que eu falei no começo Que eu gostava muito de Karl Marx, Lenin, Trotsky Stalin Eu era fã demais Lia conteúdo, assistia filme Eu só larguei mão dessas ideias Depois que eu nasci de novo O que, que transformou isso na minha vida? Às vezes a gente fica criticando o partido Ah, mas votou no partido Eu não vou mais nem viajar para aquele lado Porque não quero dar dinheiro que esse povo morra de fome Tipo de ataque, não A gente tem que respeitar É o ambiente que foi proporcionado para elas Foi isso O meu ambiente não foi diferente do deles Como você foi liberto? Por causa da palavra de Deus E voltei, não foi uma vez não, gente Foi quatro vezes Quatro Depois que eu nasci de novo, eu mudei minha opinião a respeito desse tipo de coisa Não preciso falar nome de candidato, mas É cego, as pessoas não têm culpa disso e muitas vezes elas vão trocar de opinião por causa da vida de vocês a gente não precisa atacar né não precisa atacar eu creio numa ideia numa igreja poderosa unida um corpo funcionando perfeitamente bem e que, as, que os irmãos tenham compaixão sim pegar na mão e avançar ah se for muito grave eu creio que o pastor é um jeito suficiente e mais que suficiente para poder tratar certo tipo de assunto lá ah, porque eu tive problema financeiro tive Tive problema de em paternidade? Tive. Mas se não tivesse ninguém para me orientar, eu não sei o que seria da minha vida hoje. Aqui tem muitas pessoas poderosas. né Eu até fiquei assim, mas para que, que eu vou ministrar? né que, que eu vou falar? Mas eu vim compartilhar como eu fui transformado por causa da influência da vida de vocês. E uma coisa eu aprendi. eu Depois que eu nasci de novo, eu sabia de uma coisa. Eu não podia mais estar tá no mesmo meio de antes. Para pessoas de bar, tomar cerveja Aí eu comecei a fazer o quê? Eu cortei, eu saí daquela frequência ruim E comecei a andar com os irmãos da igreja Porque ficar isolado não dá certo, né? Mas eu peço para aquelas pessoas mais antigas Que sejam mais abertas, né? Aquelas pessoas que têm, Tem mais, né? Ah, deu uma fechada, estou muito ocupado Porque hoje nós estamos um pouco ansiosos Não queremos mais prestar atenção Ninguém A gente não quer mais ouvir o que as pessoas estão falando A gente não quer ter ouvido para escutar mais E o que muitas vezes as pessoas precisam de alguém para escutar. O médico não pergunta para você o que que você tem. Como você vai poder ajudar um irmão se você não escuta o que ele está passando? Né? É como transformar o ambiente, mas não como a gente está nesse ambiente transformado. Você ser o gerador dessa mudança. Tá bom? Pai amado, Pai querido, eu creio numa igreja poderosa, Senhor. Eu creio nos irmãos, pai, pessoas influenciadoras, pai. Que eles sejam pessoas responsáveis por transformar a vida de outros, senhor. Assim como tem muitas pessoas, pai, que me procuram hoje. Aquelas pessoas ainda que não chegou, pessoas para elas, pai. Que o senhor prepare cada dia mais. Que nós sejamos mais pacientes, senhor. Para que nós tenhamos mais paciência, senhor. Para que a gente exale o amor de Deus, pai. Porque o senhor todas as vezes não escuta. E tirar essa pressa nossa, senhor. De não querer escutar o irmão. Porque o Senhor veio para todos, Pai. O Senhor veio para salvar a todos, Pai. E se deu Jesus com amor para nós, para nos resgatar, Pai. A preço de sangue. Eu peço, Senhor, e agradeço em nome de Jesus. Amém. E é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Muito obrigado por estar prestando atenção. Não. E que seja multiplicado essa palavra de hoje. Amém.